0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie wie immer herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 5. Mai 2022. Ich korrigiere mich, ich habe gestern Unsinn erzählt, mea maxima culpa, nobody is perfect, aber wenigstens werden die Fake News, die wir selber produzieren, nach Kräften auch hier gleich wieder richtig gestellt. Ich habe gestern gesagt, dass Russlands Präsident Putin gedroht habe mit dem Einsatz dieser Poseidon-Waffe, diesem ominösen Marschflugkörper, dieser Atombomben-Unterwasser-Atombombendrohne, die damit 220 Stundenkilometern äh, titanische Flutwellen produzieren könne, radioaktiv verseucht und dass deshalb die britischen Inseln ein Raub der Fluten werden, können. Ich muss das hier ganz klar dementieren. Das hat nicht Putin gesagt. Das hat ein Star-Moderator eines russischen Fernsehsenders gesagt, der zwar als his master's voice bezeichnet wird, aber da ich weiß, wie das Wort Sprachrohr in unseren Medien gemeinhin verwendet wird, da sind sie dann noch schnell einmal ein Sprachrohr, wenn sie irgendetwas sagen, was dem Mainstream nicht passt. Das ist einfach ein Journalist der hier geschwelgt hat in der Zerstörungskraft dieser Waffe, nicht allerdings Vladimir Putin. Ich möchte mich für diesen Fehler entschuldigen. Da bin ich äh, der äh, was auch immer irgendwie gearteten Propaganda aufgesessen. sind übrigens auch interessante Relativierungen jetzt zu lesen bezüglich dieser angeblichen wunderwaffe Strategieexperten aus dem Westen. Auch etwas besorgt haben gesagt, ja nein, äh, das ist schon schlimm. Diese Poseidon-Rakete, diese Atombomben aber äh, derart zerstörerisch, wie da in Aussicht gestellt werde in diesen kriegsklärenden Fernsehprogrammen. Das ist eben auch das Gegenstück etwas, zu unseren medialen Berichterstattungen, die ja nun wirklich nicht gerade sich durch Vielfalt auszeichnen. Das sei nun definitiv übertrieben, also eine gewisse qualifizierte Entwarnung, wenn man den Begriff hier überhaupt im Zusammenhang mit Atomwaffen ins Spiel bringen möchte, wurde da ähm, geäußert. Dann, heute erscheint am Donnerstag die neue Weltwoche in der Schweiz. Diese Ausgabe mit brisanten Recherchen, auch für den deutschen Markt, sehr interessanten Artikel mit tollen Autoren. Die Sie in dieser Form, auch mit diesen Meinungen äh, bei sich zu Hause nicht lesen können. Auch wieder das 360-Grad-Spektrum. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe etwas vertiefter aus diesem Blatt erzählt. Ich bringe hier einfach das Titelblatt etwas. Äh, Paul Wittmer, was es heißt, neutral zu sein, das ist ein Schweizer Historiker und Ex-Diplomat, der den Begriff der Neutralität auf sehr fundierte Art und Weise in einem speziellen Dossier zur Kenntlichkeit bringt. Dann Schweizer Panzerfäuste für die Ukraine. Das ist eine hochbrisante Recherche von unserem Reporter und ehemaligen Kriegsreporter in der Ukraine, Kurt Pelda. Tausende von Hightech-Waffen, die eine deutsche Waffenfirma der Schweiz geliefert hat. Es werden nun unter fadenscheinigen äh, Vorwänden in die Ukraine verschoben. Das ist neutralitätsrechtlich sehr, sehr heikel, das ist Breaking News der Weltwoche. Dann linker Mittwoch. da sehen Sie einmal was bei uns in den Städten. Stadt Zürich kassiert 5000 Franken für eine Einzimmerwohnung. Das ist ein lukratives Geschäft, was diese Stadtbonzen da ähm, für sich abzocken. Joe Bidens Family Office Urs Geriger, mit Auswertungen zum Laptop von Hunter Biden. Dann fange ich mal an mit Berichten aus der Kronenzeitung aus den österreichischen Medien. Da ähm, heißt es Scheugu, das ist der Oberbefehlshaber der russischen Truppen Scheugu droht mit Angriffen auf NATO Waffenlieferungen Krieg in der Ukraine. Das ist hier äh, die Hauptschlagzeile. Bei der Kronenzeitung, ja, das ist natürlich bemerkenswert und aus äh, Sicht des russischen Generalstabs selbstverständlich die Überlegung, was macht man mit all diesen äh, Waffenlieferungen? Das äh, hat natürlich in sich ein Eskalationspotenzial und selbstverständlich muss hier der russische Generalstab aus seiner Sicht, muss er ähm, diese... Ähm, diese äh, Waffenlieferungen unterbinden, muss er die Nachschublinien zerstören und das ist die ganz große Problematik. Wo macht er das? Macht er das innerhalb des ukrainischen Territoriums, fliegen dann auch Raketen auf umliegende Länder, was ich mir weniger vorstellen kann, das zeigt Ihnen einfach die unglaubliche innere Eskalationsdynamik dieses Kriegs. Und in diesem Zusammenhang dann natürlich auch gleich die Welt hier mit ähm, schon etwas besorgten Schlagzeilen. Man muss befürchten, dass Putin am 9. Mai die Generalmobilmachung bekannt gibt. Es ist denkbar, dass die Russen das natürlich auch propagandistisch und kriegstechnisch verwerten. Wenn der Westen da schon seine Waffen hineinschiebt, die Ukraine mit Waffen vollpumpt, dann äh, hat, hat Putin natürlich ein Argument hier, die Rhetorik zu ändern, nicht mehr von einer Militäroperation zu sprechen, sondern von einem Krieg. Dann ähm, prominent haben wir gestern berichtet über den äh, möglichen Besuch, über den gewünschten Besuch von Papst Franziskus in Moskau. Das hat auch Anstoß erregt, das ist nicht bei unseren Zuschauern, aber ähm, so aus dem Bekanntenkreis habe ich auch gehört, die finden das daneben, dass jetzt der Papst mit Putin sprechen möchte, das ist doch der Böse. Ja, da hat man eben nicht begriffen, auch in der Schweiz nicht, was Neutralität bedeutet oder Universalität, wenn wir den Begriff der katholischen Kirche verwenden, die ja auch einen äh, ganz expliziten Friedensauftrag hat. Da müssen sie eben nicht nur mit den Engeln sprechen, sondern auch mit den angeblichen Teufeln. Die, mit den Bösen, sonst bringen sie hier keinen Ausgleich, keinen Frieden zustande. Das ist die tiefe neutralitätspolitische äh, Erfahrung der Schweiz. Man muss eben mit beiden Seiten sprechen. Das ist im Krieg schwierig, weil die einen meinen natürlich, wir sind die Engel und die anderen sind die Teufel, wir sind die Guten, wir sind die Bösen. Das ist die Essenz, deshalb verteidige ich hier das Bemühen des Papstes. Er äh, hat sich nun auch geäußert, wird so zitiert, in der Welt. Bellen der NATO vor Russlands Tür könnte laut Papst Franziskus den Ukraine-Einmarsch erleichtert haben. Das ist die Ursachenforschung, die wir hier ja auch schon betrieben haben. Das ist interessant, das muss man sich auch immer wieder bewusst sein, wenn man einen Frieden herstellen will, man möchte so etwas ein Gleichgewicht des Schreckens oder der Schuld auch herstellen, ändert einfach nichts an der Tatsache, dass der Einmarsch der Russen der Einmarsch Putins und seiner Soldaten in ein Bruderland, in ein Brudervolk, eine katastrophale Untat. Bedeutet, ich äh, bin hier nicht so der Virtue Signaling-Typ, der quasi sein eigenes Entsetzen, seine emotionale Empörung und Betroffenheit quasi schon ähm, ja, als eine Art ähm, Orden vor sich herträgt. Das ist nicht mein Stil. Aber äh, man muss das hier schon ganz deutlich aussprechen. Das ist eine katastrophale Untat, wenn sie einfach in ein Land einmarschieren, dann auch noch in ein Land, mit dem sie ganz enge Verbindungen haben und diese Kriegsursachen rechtfertigen das nicht. Die sind einfach wichtig um die Situation zu verstehen und um daraus vielleicht, vielleicht auch wieder die Gesprächsgrundlage ähm, zu finden für einen ähm, Verhandlungsfrieden in der Zukunft. Riskantes Spiel mit dem Russenöl. Nachdenkliche Zeilen eines ähm, Manfred Schumi in der Kronenzeitung in Österreich, das finde ich jetzt interessant, während äh, die deutschen Blätter da eher etwas äh den ihren Mut zusprechen, so jetzt dreht den Russen den Ölhahn ab und das Gasembargo, das schaffen wir auch noch, wir schaffen das, wir schaffen alles. In Österreich hier doch dann äh, das eine oder andere Fragezeichen, ob, das, äh, ob die Sanktionen den Russen schaden werden, unklar, auf jeden Fall schaden diese Embargos der Europäischen Union, sie werden die Energiepreise nach oben treiben, sie werden die Inflation nach oben treiben und wenn diese ähm, Wirkungen dann äh, spürbar sind, ist auch immer wieder die Frage, wie es um den Wehrwillen, wie es um den Wehrwillen des Westens ähm, bestellt ist. Finnland und Schweden haben bislang großen Wert darauf gelegt, militärisch neutral zu bleiben. Jetzt dieser äh, Einmarsch der Russen in der Ukraine hat hier die Landkarte, die Sicherheitsarchitektur erschüttert. Die Frage steht im Raum werden die Finnen, werden die Schweden nun ähm, allenfalls der NATO beitreten, die Neutralität verlassen. Es sieht danach aus, die Russen sind alles andere als amüsiert, sie drohen auch da schon. Nun Kroatiens Präsident Soran Milanovic hat gesagt, er werde das Veto ergreifen gegen diesen Entscheid. Allerdings haben dann die ähm, Regierungsleute gesagt, ja, das sei abgestützt mit der NATO-Beitritt, diese Stimme des Präsidenten, das sei irrelevant. Aber da sehen Sie eben auch die ganze ähm, Verschlungenheit und auch Gespaltenheit, die in der slawischen Welt über diesen Krieg herrscht und auch über die Rolle des Westens ich habe eine Schlagzeile gelesen, dass auch die Bulgaren nun bereit seien, Waffen in die Ukraine zu liefern. Die Frage ist halt, meine Damen und Herren, wird es mit diesen Waffenlieferungen gelingen? Russland in die Knie zu zwingen, wird es mit den Sanktionen gelingen, Russland in die Knie zu zwingen. Und da setze ich, ich habe ja auch keine Kristallkugel, ich weiß es auch nicht, abschließend, aber nach meinem Gefühl, nach meinen Gesprächen, nach meinen Informationen setze ich da ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Ähm, die Russen wissen ganz genau, da bin ich überzeugt, wenn die Russen gelten, das muss ich vielleicht vorausschicken, ähm, die Russen äh, gelten als große Militärstrategen. Man attestiert ihnen auch, da stütze ich mich auf, auf israelische Quellen, man attestiert ihnen auch eine hervorragend ausgerüstete und bewaffnete Armee entgegen all diesen Propagandaknallern, die sie in den Medien lesen. Da geht ja nur daraus hervor, dass den Ukrainern alles gelingt und den Russen nichts. Da müssen sie also mit einer gewissen Zurückhaltung diese propaganda zur Kenntnis nehmen. Israeli, die ihre Erfahrungen mit Kriegen haben, sagen, nein, die Russen sind also sehr gut ausgerüstet. Sie haben auch moderne Waffen, noch modernere Waffen als die NATO-Staaten. Die große Schwäche der Russen ist die Taktik, nicht die Strategie. Das heißt, was Kriegsziele, auch die Planung und Ausführung von Plänen angeht, eine Strategie ist ja ein klarer, Plan zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Über die Ziele der Russen sind wir etwas im Dunkeln. Da hat sich Putin nie abschließend erklärt. Da hat er sich die Karten auch immer etwas verdeckt gehalten. Aber das wird den Russen attestiert. Die Bewaffnung, die Ausrüstung, all diese Dinge, die sind, was ich aus Israel höre, das ist First Class. Das große Problem der Russen oder vielleicht die Schwäche der Russen, ist die taktische Ebene, da haben sie eben die Befehlstaktik, das Mikromanagement der Kriegsführung, nicht die Auftragstaktik, die die westlichen Armeen haben, auch die schweizerische Armee und damit verbunden natürlich auch die Frage des Wehrwillens. Das ist der ganz große Trumpf der Ukrainer in diesem ähm, Zusammenhang. Und also ist jetzt die Frage, kann man mit Sanktionen und Waffenlieferungen diese Russen stoppen? Ich glaube nein, bei den Sanktionen sehen wir es. Da kommen jetzt auch Berichte, die entsprechend das Untermauern und auch Waffenlieferungen alleine sind ähm, nicht das Mittel, um Russland da tatsächlich am Erreichen der Ziele zu hindern. Wir wissen schlicht auch nicht, ähm, wie erfolgreich dieser Feldzug ist. Man sagt immer, ja, die kleben da am Boden fest, kommen nur langsam vorwärts. Sie, es ist möglich, dass sie nur langsam vorwärts kommen wollen. Wenn das Ziel von Putin darin besteht, den Osten zu annektieren, Donbass, die russisch dominierten Gebiete, auch diese Hafenstädte, den Meerzugang, ja dann hat er kein Interesse dort, wie die Amerikaner mit Clusterbomben und ganz massivem sprengeinsatz äh, gigantische Zerstörungen anzurichten. Das ist dann definitiv nicht im Programm drin. Ich glaube nicht, dass die, die Russen äh, versucht haben, jemals das Ziel gehabt haben, die Ukraine zu erobern, ähm, sozusagen ähm, tatsächlich sich einzuverleiben, das ist nach allem was militärisch der Forschungsstand ist, schlicht unmöglich. Mit 150.000 Soldaten können sie das nicht. Sie haben wohl am Anfang probiert, in der äh, Gegend von Kiew zu schauen, ob dieses Regime gleich zusammenklappt. Das ist nicht passiert, dann haben sie das wieder abgezogen. Aber der eigentliche Stoß, die Konzentration der Kräfte, beobachten wir im Osten. Und jetzt sind wir in einer typischen Kriegssituation. Die Ukrainer, die wehren sich, äh, verteidigen jeden Quadratmillimeter Boden und die Russen versuchen ihrerseits große Terraingewinne ähm, hinzubekommen, um dann in einer irgendwann wieder folgenden politischen Verständigung da möglichst äh, große Trumpfkarten in der Hand zu halten, umgekehrt genauso die Ukrainer. Das übergeordnete Ziel, aber hier bin ich jetzt im, im Wehrweisen, bin ich jetzt in der reinen Spekulation. Ich glaube, dass Putin einfach eine Pufferzone möchte ist keine Rechtfertigung, ich sage es, es ist eine katastrophale Untat. So einen Angriff müssen wir nicht diskutieren. Auch die Ursachenforschung führt dann da irgendwann auch nicht mehr weiter. Es ist einfach so, wie es ist. Man muss dann aus der Nummer auch wieder herauskommen. Er will einen Pufferstaat, er will keine Kurzstreckenraketen an seiner Landesgrenze und vielleicht will er auch eben territoriale Gewinne, denn er muss diesen Krieg gewinnen, darüber haben wir ja gestern ge gesprochen. Neuer offener Brief an Olaf Scholz in Deutschland, eine Konjunktur der offenen Briefe, das sind auch Ersatzhandlungen der direkten Demokratie. In der Schweiz gibt es weniger offene Briefe, da wir haben wir Volksabstimmungen, da können sie dann ihren offenen Brief in Form eines verbindlichen Volksentscheids an die Regierung abgeben, das sind natürlich Verlegenheiten Vielleicht wäre das mal eine Idee jetzt auch aufgrund dieser ganzen Ukraine Situation in Deutschland mehr direkte Demokratie zu wagen. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Ein neuer Appell, der sich dagegen den Appell der EMMA richtet. Zu Wort hat sich auch Robert Habeck äh, gemeldet, der deutsche Wirtschaftsminister, sehr, sehr beliebt, äh, gemäß Umfragen in der Zeit, hat er gesagt, diese Aufforderung der Intellektuellen in der EMMA, der feministischen Zeitschrift, dem Zentralorgan des Feminismus in Deutschland. Das würde dann einfach bedeuten, dass die Russen da vergewaltigen können, Kriegsverbrechen begehen können und einfach einen Krieg führen können. Ich meine, Kriege sind immer schrecklich, meine Damen und Herren. Das ist klar. Kriegsverbrechen gehören zu Kriegen. Leider bedauerlicherweise so. Wir haben jetzt auch diese fürchterlichen Zivilisten-Ermordungen da in der Ukraine. Das wurde bereits als äh, neuer Genozid interpretiert. Ich bin da einfach sehr, sehr vorsichtig mit solchen Einschätzungen. Man zeigt auch immer wieder die gleichen Bilder. Es ist auch nicht so, dass jetzt überall flächendeckend äh, das passiert, zum Glück, zum Glück. Ähm, Vernichtungskrieg, das ist etwas anderes, das war das, was die Deutschen gemacht haben in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland, das war ja auch das offizielle Ziel. Da muss man abklären, da muss man genau hinschauen, das Problem ist einfach, dass die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, eine Bosnierin, nicht zugelassen wird, von der Ukraine das zu untersuchen und äh, das äh, wirft natürlich Fragen auf. Die Schweiz hat ihren neutralen Status zum Teil verspielt durch eine allzu enge Parteinahme für die ähm, Ukraine, das heisst die Schweiz die Geeignet wäre, geradezu prädestiniert wäre, hier diese äh, Untersuchungen durchzuführen, unabhängig als neutraler Staat, die ist auch aus dem Spiel. Und ich habe in einer Schweizer Zeitung gelesen, dass eine Ukrainerin jetzt diese Menschenrechtsverletzungen untersucht in der Ukraine. Da sehen wir, äh, da äh, sind wir da nicht so erstaunt, was am Schluss herauskommt. Äh, Amber Heard, äh, harter Schnitt, scheitert mit Antrag auf Abweisung der Klage von Johnny Depp. Dieser Ehekrach der beiden Hollywood-Stars ist sehr hoch in den Aufmerksamkeitsraten auch der Elitezeitungen wie der FAZ. Das zeigt, dass die Menschen sich auch nach Abwechslung äh, sehnen. Ja, was äh, können wir aus diesem Verleumdungs- und Scheidungsprozess und Geldscheffelprozess, da geht es ja um 50 bzw. 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Äh, man überbietet sich da in Forderung. Was was ziehen wir da als Zuschauer an Erkenntnissen heraus. Erstens, diese Hollywood-Stars, da geht es also ziemlich brutal äh, zu und äh, auch zu Hause. Das ist die ins Groteske, überblähte Lebensproblematik, die vielleicht in jeder Ehe irgendwo zu sehen ist. Die Ehe besteht ja auch äh, oft aus Streit der Streit ist das Lebenselixier des Menschen, es gibt Leute, die sagen, der Streit ist auch das Lebenselixier, vor allem der Frauenstreit, ist eine ganz intensive Form der Kommunikation der Frauen mit ihren Männern, auch der Zivilisierung ihrer Männer, also bei den Hollywoodstars geht es da also nicht äh, weniger ähm, handfest zu und her, sogar noch etwas handfester und zweitens, was auch wichtig ist, wenn ich mir diese verkrachte Ex-Ehe zwischen Amber Heard und Johnny Depp anschaue, drum prüfe, wer sich ewig bindet, drum prüfe, wer sich ewig bindet, nicht einfach leichtfertig heiraten. Kreml-Sprecher Peskov dementiert Mobilmachung zum 9. Mai. Ich habe ja eingangs gesagt, das wird bereits befürchtet, die Generalmobil machen, das wird jetzt schon wieder dementiert, hier der Informationskrieg ähm, in Russland und in der Ukraine. Dann, nach einer Kabinettsklausur in Meseberg hat sich äh, der deutsche Kanzler Scholz, ge äh, Scholz gemeldet über die Steinmeier-Ausladung, für mich völlig skurril, wie in Deutschland darüber diskutiert wird. Ich ist einfach ein Skandal, dass die ukrainische Regierung hier den Bundespräsidenten ausgeladen hat. Das ist eine Frechheit, ist eine Affront, ist eine Beleidigung aller Deutschen, dass das jetzt noch verteidigt wird, dass ein Friedrich Merz von der CDU dem Kanzler rät, trotzdem in die Ukraine äh, zu reisen, dass Friedrich Merz dem eigenen Staatsoberhaupt, das er vermutlich einmal gewählt hat als Bundestagsabgeordneter, seine Partei hat es das gewählt, dass er ihm derart in den Rücken fällt, das ist miserabler Stil, das zeigt einfach auch, dass man da überhaupt nicht mehr weiß, weil der Kopf steht, kopflose politische Führung in Deutschland, so etwas darf man sich nicht bieten lassen, da lobe ich mir Olaf Scholz, der hinsteht und sagt, das geht nicht und da müssen auch mal diese Ukrainer, ihr Präsident und übrigens auch der Botschafter, die müssen da von ihrer äh, Rhetorik, da von dieser Knall, äh, Knaller-Rhetorik herunterkommen, ich habe übrigens in diesem Zusammenhang auch nach einem Fehler gesagt, ich ich habe gesagt, dass Zelensky ähm, den Kanzler Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnet hätte. Das war Melnik, dieser wortschöpferisch, kreative, aktivistische Botschafter und Diplomat in Berlin. Die AfD im Norden kämpft mit ihrer Vergangenheit. Im Wahlkampf hat die schleswig AfD auf allzu schrille Töne verzichtet. Über die Kernwählerschaft hinaus kann die Partei trotzdem nicht mobilisieren und dann macht auch noch die frühere Landesvorsitzende Ärger. Ja, die Medien sind immer voller Abgesänge auf die AfD. Ich staune, dass es die AfD eigentlich immer noch gibt. Die sollte es eigentlich gar nicht mehr geben. Würde es nach den Journalisten gehen, auch das hat mit Journalismus nicht mehr sehr viel zu tun. Das ist einfach politischer Aktivismus. Den Journalisten passt diese Partei nicht. Deshalb ist alles, was sie macht, ist falsch. Ein bisschen wie bei den Russen. Die können auch machen, was sie wollen. Immer falsch. Die Ukrainer können machen, was sie wollen. Immer richtig. Zum Teil etwas einfach. Die ähm, Medien, die AfD, ich unterstreiche das, weil die in den <lacht> Zeitungen so heruntergeschrieben ist, ich habe die AfD immer und nach wie vor als Bereicherung für die Demokratie in Deutschland empfunden. Das ist keine Stellungnahme als Schweizer, ich bin neutral, ich habe keine Aktien bei der AfD, ich bin äh, SVP-Parlamentsmitglied, wir vernetzen uns auch international nicht aber irgendjemand muss ja auch diese Partei noch verteidigen, wenn es da in den deutschen Medien niemand mehr macht. Ist doch großartig, dass es Leute gibt, die sich auch für so eine umstrittene Partei, die auch davon ausgeht, dass sie für das Wohl von Deutschland und für die Interessen Deutschlands kämpft und Missstände mutig anpackt, dass es das gibt, die nehmen sogar persönliche Nachteile in Kauf, Verleumdungen, das ist echte demokratische Gesinnung, nicht einfach da nur auf dem roten Teppich unter der Parfümwolke einherwandeln und da herumstolzieren unter dem Applaus der Medien. Die AfD, das sind äh, ähm, Sachpolitiker, weil wenn sie keine Sachpolitiker wären, wenn sie ihnen nicht um die Sache ginge, sondern um die Karriere, dann hätten sie sich fürchterlich geirrt. Aber weil man als AfDler ja keine Karriere mehr machen kann, können sie als Deutscher sich darauf verlassen, dass bei dieser Partei nun wirklich Leute sind, denen es um die Sache geht, um das, was sie für das Richtige für Deutschland Erachten, ganz wichtig. Wird mir jetzt natürlich wieder ausgelegt werden, Köppel immer schlimmer, er fällt immer tiefer, er wird jetzt schon zum Sprecher der AfD. Nein, bin ich der Sprecher der AfD, aber ich bringe hier einfach meine ehrliche Außensicht zum Ausdruck für Sie, weil das einfach in den deutschen Medien viel zu wenig passiert und wenn Sie das auch in einer deutschen Fernsehsendung sagen, können Sie den Satz gar nicht mehr fertig sprechen, dann werden Sie laufend unterbrochen. EU-Sanktionen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill geplant, das finde ich auch komplett daneben, jetzt wird das noch zum Dschihad, zum Heiligen Krieg, die eu Möchte den Patriarchen sanktionieren und die Kirche damit, das ist nun wirklich also auch wieder den Jordan überschritten. Ähm, die russisch-orthodoxe Kirche, ich habe das auch schon vertieft in der Sendung, hat eine komplexe Geschichte. Sie wurde unterdrückt von den Kommunisten, aufs Übelste unterdrückt. Und Putin war der Mann, der hier diese, diese ähm, orthodoxe Kirche wieder installiert hat quasi zu Ehren gebracht hat. Er ist auch etwas der Schutzpatron, darum haben sie wie früher bei den Zaren äh, Putins Bild in den Kirchen aufgehängt das ist, einfach, das ist einfach eine Tatsache und jetzt sollte man hier nicht Religion und Politik vermischen. Neue Sanktionen gegen Russland. Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Die US-Kommissionspräsidentin schlägt ein Ölembargo vor. Außerdem sollen russische Staatssender verboten werden. Nun, Patriarch Kirill, darüber habe ich schon gesprochen. Ich meine, was soll das? Diese willkürlichen, diktatorischen Maßnahmen auch gegen Medienstationen. Ich meine, was, was, das sind doch Schwächezeichen, wenn man das nötig hat, die Medien dazu verbieten und mit den Sanktionen, man wird es nicht schaffen, den Krieg zu gewinnen. Das ist auch eher, damit man selber gut dasteht. Seht ihr, wir machen was, das ist uns nicht gleichgültig. In diesem Zusammenhang noch ein Satz zum Nachdenken, meine Damen und Herren. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat noch vor dem Krieg gesagt, wir werden nicht reingehen bei der Ukraine. Finde ich noch interessant. Warum haben eigentlich die Amerikaner hier ein direktes Eingreifen so explizit ausgeschlossen? Jetzt kann man sagen, okay, sie wollen keinen Atomkrieg, klingt vernünftig. Aber geht es den Amerikanern? bin etwas äh, ins Zweifeln, ins Grübeln geraten. Worum geht es eigentlich den Amerikanern? Was wollen sie eigentlich? Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, sagt die EU. Ja gut, da müsst ihr voll rein, da müsst ihr auch Truppen schicken. Die EU ist ja keine Atommacht, als EU in Brüssel haben sie keine Atomrakete. Wie viele Divisionen hat die EU? Die NATO, auch eine Frage. Wie stark ist eigentlich die NATO? Ist die so stark? Das sind Fragen über Fragen, meine Damen und Herren. Hochinteressant, wir haben genügend Stoff in der Weltwoche. Russland ist finanziell auf einen langen Krieg vorbereitet, sagt ein Kieler Ökonom. Kurzum, die Rationalität der Sanktionen ist in Frage zu stellen. Wenn der Wachmann die Gangster reinlässt, Clans im Sicherheitsgewerbe. Eine interessante Geschichte in der Zeitung Die Welt. Innenministerin Nancy Fraser. SPD, bei unseren Zuschauern gar nicht beliebt, plant erstmals ein eigenständiges Sicherheitsgewerbegesetz für Security-Firmen. Hintergrund sind schwere Straftaten von Klanmitgliedern. Dabei spielen Verbindungen zu Wachleuten und Insider-Tipps aus dem Gewerbe oft eine entscheidende Rolle. Wissen Sie, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich über diese Clankriminalität gelesen habe? Darüber liest man erstaunlich wenig in den deutschen Zeitungen. Aber über die politische Verirrung der Rechten und der AfD und der angeblichen und mutmaßlichen und tatsächlichen Verirrungen und Probleme und Verfassungsschutz und all diese Dinge, da sind die Zeitungen immer bereit, das ganz oben in den Schlagzeilen zu positionieren, weil sie eben wollen, dass diese AfD der Verachtung preisgegeben wird, aber dieses Problem mit diesem Clanwesen, das sagen mir sehr viele, auch in Berlin zum Beispiel, Freunde, Bekannte, dass diese Clans auf dem Vormarsch sind, auch in Gebiete, wo man die vorhin nicht gesehen hat, in Stadtquartieren. Ich kann das nicht überprüfen. Ich habe nicht die Kriminalstatistik vor mir. Ich muss ja nebenbei noch eine Zeitung herausbringen, aber einfach die Gewichtung hier scheint mir sehr seltsam zu sein. Rhetorisch schießt sich die Politik hier auf die Verfolgung gerade auch auf Verser auf die Verfolgung dieses Rechtsextremismus ein, aber diese Clan-Kriminalität, die sich ausbreitet, das scheint mir ein ganz Grosses, ein, sagen wir mal, ein relatives Tabuthema zu sein in Deutschland. Ich, meine, ich, ich bin nicht sicher, ob ich recht habe. Vielleicht geben Sie mir dazu noch einen Hinweis. Und zum Schluss noch etwas zum Aufatmen. Der Neandertaler führte ein komplexes emotionales Leben. Also die Neandertaler, die so etwas als Dumpfbacken der Evolution gelten, mit diesen wulstigen Augenbrauen, so wie Stoßstangen der Natur, das waren auch komplexe Lebewesen, schreibt die Welt. Sie hatten Sex mit Menschen, waren etwas dumm und fielen der Reiszeit zum Opfer. So der wenig schmeichelhaft der Ruf der Neandertaler. Doch Forscher erzählen mittlerweile eine völlig andere Geschichte über die Cousins des Homo sapiens. Also, wenn man sogar Ver Verständnis für die Neandertaler aufbringen kann, dann sollte es auch möglich sein, äh, zwischen den Ukrainern und den Russen irgendwann wieder einmal Frieden. Zu schließen mit diesen pazifistischen Gedanken möchte ich die Sendung für heute beenden, ganz ganz herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und alles Gute, bleiben Sie dran und empfehlen Sie uns weiter, Merci.